0: Over Betuwe. Het landschap tussen Arnhem en Nijmegen is aan het veranderen. Architectuurcentrum Nijmegen en Casa Arnhem gaan op onderzoek uit in deze tussenruimte. Met enkele excursies die zijn vastgelegd in podcasts. Deze aflevering, verdozen en vergroenen, met gids Mark Nolbe. We beginnen in Valburg.
1: in Valburg. We zijn in Valburg bij het wapen van Valburg. Bij het kerkplein waar een prachtige rode beuk staat. Um, welkom bij deze, bij deze tour, de wandeltour. Ik, ik heb hem genoemd uh, de het lijnen en dozen uh, landschap uh, tour. We gaan straks een wandeling maken door uh, en langs de infrabundel A15 en de BTU route, Om eigenlijk te begrijpen wat daar eigenlijk gebeurt. Uh, om, te ge om te begrijpen wat daar was, wat daar nu is en wat daar gaat komen. Um, ik ben landschaparchitect en ik... Ik ben al een tijd lang gefascineerd door de infrastructuur en alles wat infrastructuur doet met landschappen en wat daarop afkomt. Zeer hoogdynamische landschappen. Daar kun je van alles van vinden. Maar het belangrijkste is dat ik benieuwd ben altijd hoe wij ons tot die landschappen kunnen verhouden. En wat de menselijke schaal daarin is. Het zijn landschappen die je vanaf de weg vaak ziet. Maar het leuke is, wij gaan nu echt te voet door het gebied. dat gebied. Het is eigenlijk een inhumaan landschap. Maar om daar toch de menselijke maat in te zoeken. Uh, er staat een hoop op het spel. Er gaat ook een hoop gebeuren. En ik probeer jullie denk ik uh, nou, met enthousiasme. Maar ook met een soort kritische blik te, uh, te informeren. Over, uh, over uh, wat er is en wat er gaat gebeuren. Uh, we gaan uh, eerst naar... Uh, loopt de Tielse straat af. Richting Tiel. Maar niet naar Tiel. Maar we gaan naar uh, Landgoed de Mellaard. Um, um, en daar zal ik even iets vertellen over waar we dan zijn. En dan uh, gaan we eigenlijk vrij gauw weer uh, naar de infrabundel.
0: Volg de Tielse straat in de richting van Tiel het dorp uit. Ga op de kruising rechts de Julianestraat op. En daarna gelijk links de Mellartse straat in. Mark vertelt nog iets terwijl je loopt.
1: We zijn naar de Mellartse straat ingelopen. En uh, het contrast tussen het... Uh, uh, het kleinschalige van het dorp en het grootschalige van het uh, landschap buiten is gelijk voelbaar. We worden wel rechts begeleid door en links en rechts begeleid door een uh, aantal fruitbomen. Dus uh, we weten goed dat we nu uh, het landschap in zijn en we zien ook al en we horen ook al eigenlijk uh, de infrabundel en uh, de hoogspanningslijnen uh, daarboven zijn ook te zien. Um, als je een paar honderd meter doorloopt, zie je links zie je een waterzuiveringsinstallatie. En uh, dat is wel typisch, typische functies die ook wel horen en passen. Ook al niet helemaal mijn, naar mijn smaak, maar die vaak natuurlijk hier terechtkomen in de randen van uh, in soort, de tussenlanden eigenlijk van dorpen en, uh, en grote infrastructuur. Maar als we een paar honderd meter weer daar verder lopen, uh, dan krijgen we wat meer uh, kenmerken te zien van het landgoed wat hier ligt, namelijk landgoed de Mellaard. Ik zal je straks daar meer over vertellen. We zien hier de eerste tekenen van, uh, van wat dit gebied nu karakteriseert. Hè. Dus de, het landgoed, landgoed Mellaard. Ook waar we net hier langs de waterzuivering. Dat is het vooral niet. Um, ja, dit is echt een soort icoon of een soort markering van, maar hier gebeurt iets anders. Hè? Dit landgoed is ook eigenlijk uh, een beetje een soort blind spot. Maar het is van uh, het hele gebied denk ik een heel belangrijke historische plek. Uh, en het wint ook weer aan kwaliteit en aan populariteit. Het wordt herkend. Met name in combinatie met een uh, ontwikkeling van een, een dorpsommetje. Dus er wordt veel geprobeerd om... Uh, de randen van het dorp om dat een impuls te geven door uh, routing, door recreatie. Het voorziet in een behoefte en het landgoed wat, een, uh, nou ja, wat aanzien heeft, wat ook een historisch karakter heeft. Je kunt het hier zo tussen de bomen doorzien. Uh, het is een prachtig oud gebouw. Uh, het is eigenlijk een
0: soort parel wat je hebt als gebied, als dorp. Zodra je weer links kan, de grote allee op, doe je dat. Maar Mark blijft eerst nog even staan.
1: De hoek uh, van de Mellaardse straat en uh, de grote allee. Uh, met rechts van ons het oude landhuis wat verstopt is. Um, dit is dus eigenlijk de kern van landgoed uh, de Mellaard. Het um, gebied gaat terug tot de 15e eeuw. Um, je moet je voorstellen in die tijd, maar ook wat jonger, ook wat, 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 wat uh, uh, iets, iets minder ver terug. Um, dit landschap is natuurlijk gevormd ooit door de rivieren. Hè? Het is een door de rivieren gemaakt landschap met die stroomruggen. Valburg is daar onderdeel van, Stroomburg, Elst en hierachter ook euh, verder eigenlijk naar de Waal toe was een soort, soort spinnenweb van hoger gelegen zandgronden. Waar de dorpen eigenlijk op zaten en ook euh, de, de buitenplaatsen, en de landgoederen ten opzichte van de lager gelegen kleiige kommen. Euh, het was hier goed boeren. De grond was hartstikke goed. Akkerbouw was natuurlijk veel. Hier is ook veel tabak verbouwd. Dus, dus ook op tabaksvelden. Fruit later ook. Laanboom teelt natuurlijk ook veel in dit gebied. En in die tijd was het dus ook voor diegenen die het goed hadden, die konden zich een buiten veroorloven. Het aardige van deze is, bedenk je nogmaals hoe leeg dit landschap was. Als we links, als we eigenlijk naar de infra-binnenkijken, we staan nu voor de grote allee. Um, deze allee had een zichtlijn die uh, recht op het witte kerkje van, uh, van Slijk Ewijk uh, is georiënteerd, dus aan de Waaldijk. Um, we gaan deze allee ook af en we zullen zien um, dat dat landschap eigenlijk niet meer is wat het ooit was. D dat kerkje zie je al lang niet meer, die ingaatbundel is er, uh, de kommen zijn niet meer zo leeg als vroeger. Um, het is eigenlijk, heeft veel meer volume gekregen. Um, en met name ook dan de infrabunnel, het geluid, het effect daarvan is natuurlijk enorm. Maar dit is wel een plek waar je dat krachtenspel tussen dat eeuwenoude landschap en wat het ooit was. En dat nieuwe, dat mobiliteitslandschap wat het aan het worden is en wat nog veel sterker gaat worden. Dus op mijn gaan we door. En, uh... Volg de Grote Allee tot je op een beekje stuit. Nou, We zijn aan het einde van de Grote Allee. We zijn nu gestuit, we, zijn nu, uh, we staan nu aan de bundel. Uh, rechts van ons zie je een lieflijk schapenweidje met een, uh, een paadje er langs. Links zie je uh, veel beplantingen. Dit is onderdeel van een plan om... Um, um, nou ja, wat ik eerder al vertelde dat de bewoners van Valburg nu een rondje om het landgoed uh, wordt gegund. Hè? En het beplantingsplan van het landgoed dat gaat zich een beetje verhouden of dat gaat een beetje interfereren met... Uh, het landschapsplan voor uh, uh, van de snelweg. Verderop zie je ook een wilgenbos aangeplant. Het is ook het idee dat dat ook die uh, beplanting heeft, dat het nooit hoger wordt dan 6 meter. Dus dat zeg maar je nooit tegen de hoogspanningslijnen aan gaat zitten. Dus het is een heel precies ingenieurskunstje uh, eigenlijk. Dus, dus die natuur, dat is geen natuur eigenlijk. Hè? Dat is een soort, soort infranatuur. Um, uh, het is heel goed gedresseerd. Hè? En, en, uh, uh, Henk van Blerk, uh, een, een, een bevriend landschapasitekt, die is hiermee bezig. Deels vanuit Rijkswaterstaat, uh, maar ook vanuit de gemeente om die plannen eigenlijk uh, ja, bij elkaar te brengen. Um, ik weet niet of jullie het net hoorden, maar toen we net halverwege de allee liepen, toen uh, hoorden we een trein langskomen. De wind staat nu relatief gunstig. Hij, hij waait niet over de bundel heen, dus het, het, ik kom hier relatief vaak... Um, het is hier relatief rustig. Um, straks gaan we echt tussen de bundel inlopen. Hopelijk uh, worden we dan wel echt uh, overweldigd door het geluid. En zijn we ook getuigen af en toe van de trein die langs uh, dendert. Um, we gaan nu linksaf, langs het water. En we gaan eigenlijk recht de spoordijk omhoog. Of de, het talud omhoog van het viaduct. En dan um, lopen we naar een volgend punt waar we iets gaan uh, zien en uh, vertellen.
0: Je kunt hier niet goed verder, maar ga naar links en loop aan het einde van de weg het taluut op, tot je op het fietspad bent.
1: Oké, okay, we zijn nu uh, het talud opge opgekropen. We zijn nu uh, op het viaduct, eigenlijk over de infrabundel. We zijn net de, het spoor voorbij en nog niet uh, de A15 gepasseerd. We staan nu pal onder uh, de hoogspanningslijnen. Als we rechts kijken, dan zien we nog een rijtje Italiaanse populieren. Dat is eigenlijk nog een restant van een boomgaat, een, fruit, een fruitbedrijf wat er zat. Wat ook onderdeel was van de Mellard. En wat eigenlijk nu een soort artefact is in het landschap. Want die populieren die stonden altijd rondom een fruitgaat of om een boomgaat om te beschermen tegen de wind. En nu is het een soort artefact, ja, een, 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 een relikt, waarvan denk ik weinig mensen realiseren wat het eigenlijk is of wat het was. Interessant is ook dat je die, uh, die heuvels daar rechts ook ziet en voor die bomen ziet. Dat is grond wat is eigenlijk is vrijgekomen bij de aanleg van de Betuwelijn. En daar grazen nu liefelijk uh, de schaapjes op. En als we links kijken, we duiken hier straks ook uh, tussen, de, tussen het spoor en de snelweg duiken we ook uh, het landschap eigenlijk in. Dan zien we eigenlijk hetzelfde. Hiervoor liggen drie heuvels, een soort teletubbie landschapje met, uh, met schaapjes erop. Ook dat is een restant van, uh, of een direct gevolg eigenlijk van de aanleg van de BT route. Dus het is, het is opgebrachte grond, uh, waar wat mij betreft wel, uh, terwijl er ondertussen een goederentrein langs uh, zuist. Uh, wel een goed gebruik en een logisch, ja het is een logisch geheel wat je ziet. Hè? De heuvels, onderdeel van, uh, van uh, uh, de hele werkzaamheden van het spoor. Um, Iets anders, dit is best wel een bijzonder stukje van uh, de bt route in het, in het geheel. Uh, dit is eigenlijk de enige plek uh, waar uh, het spoor en de weg zo ver uit elkaar uh, zit. Op zijn breedst 250 meter. Dat is vrij opmerkelijk, omdat eigenlijk over het grote deel van het, van het tracé zijn weg en spoor uh, met elkaar gebundeld. De reden daarvoor, uh, die ga ik je straks uitleggen, uh, maar weet dat dit een uniek... Uniek stukje is. Um, en dat heeft te maken met de plannen die ooit waren, uh, gekoppeld aan de, de Betuwelijn. Er moest hier nogal veel komen, waarvoor veel ruimte uh, gereserveerd was. Wat er precies was, ga ik straks vertellen. Um, we gaan nu oversteken. Voor de voetgangers is er eigenlijk, nou ja, zoals we veel gaan zien, deze route niet heel veel uh, is er niet goed over nagedacht. We gaan hier tussen de vangrail en eigenlijk het, uh, de reling van het brugdek gaan we tussendoor en we steken over. Uh, naar de weg en uh, dan zal ik verderop wat, uh, wat meer vertellen.
0: Steek voorzichtig de weg over en volg de weg tussen het spoor aan de linkerkant en de snelweg aan je rechter. De weg heet de Grote Brugstraat. Hij is lang, dus Mark vertelt op meerdere punten onderweg iets.
1: Je zou ook stemmen van ja, hoe erg is die betere route eigenlijk? Als je het kijkt vanuit een ecologisch perspectief, is het een, uh, een draak door een landschap. Hè? Hij heeft alles, alle dwarsverbindingen heeft hij eigenlijk uh, om zeep geholpen. Uh, watergangen, uh, uh, de hele ondergrondse, uh, ondergrondse leven, de, de, de waterstructuren, alles is natuurlijk veranderd. Het is eigenlijk ongelooflijk waarom, uh, nou ja, daar onvoldoende, niet alleen maar voor dieren, maar ook voor mensen, waarom er zo weinig, uh, de, al die dwarsverbindingen die er waren, dat landschap was natuurlijk zo in, intens met elkaar vervlochten. Er waren zoveel verbindingen en dwarsroutes. Ja, die zijn allemaal weg. Alles loopt eigenlijk dood. En,
2: uh... Kijk,
1: Kijk, lege treinen. <tiep> <tiep> Ja, we zijn nu de bocht uitgelopen, we zijn een paar honderd meter gelopen en we zagen rechts ook een enorme panorama op de snelweg en ook op Park 15. We zijn nu weer wat dichter bij het spoor en links uh, zie je ook dat uh, uh, keertje van, uh, van de Deutsche Bahn. En daarvoor, daar zie je een opening, een coupure in het dijk. Dat is dus de plek waar straks ook de weg die wordt gebouwd, die zal hier uh, met name ook vanwege omdat het aantrekt op een oude lijn, Wordt hier, eigenlijk, uh, uh, hier opent zich eigenlijk straks het terminal. Dus vanaf hier, de, het linker deel van de opening, dat schuift naar achteren. En hier zullen links uh, alle vrachtwagens opgesteld worden. Het aardige vind ik wel, we zijn er even aan voorbij gelopen, maar voor de, 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 de herbewandelaar via de podcast. Zul je opmerken dat als je door deze opening kijkt, dan kun je nog, het is toch een landschap van lijnen en zichtlijnen. Kun je, heb je een prachtig zicht op uh, de kerktoren van Elst. En wat mij betreft is dat toch een heel mooi moment, toch in die enorme bundel, dat je even weer het gevoel van die context meekrijgt en die historie eigenlijk uh, in die plek wordt gezogen. Um, en ik hoop, en wat mij betreft is dat een soort aanbeveling voor iedereen die hier nog de verdere plannen gaat maken, om dit soort lijnen en het contact eigenlijk met die omgeving, om dat goed in stand te houden en dat landschap eigenlijk die, wat hier omheen ligt, om dat in verbinding te laten zijn uh, hier met dit gebied. We zijn nu weer een stukje verder gelopen naar een volgende ruimte... tussen de volumes die we aan de overkant van de weg zien... en waar we net constateerden dat de pijp die ons vertelde waar Nijmegen was... vertelt ons hier eigenlijk de nieuwe brug over de Waal waar we zijn... maar ook nog de elektriciteitsmasten van de centrale daar... waarvan de vraag is, zouden ze blijven staan? Onze cultuurhistoricus hier in ons kleine comité heeft daar misschien nog wel een. een,
2: een durft daar misschien wel een, een uitspraak over te doen.
0: Architectuurhistoricus Leon van Meijl liep ook mee en neemt hier het woord.
2: Nou ja, weet je, hier valt gewoon op van dat, dat de, de, de pijp is, zeg maar, een landmark in het landschap die zegt: van kijk, en hier is of begint Nijmegen. Hè, de nieuwe stadsbrug is in zekere zin eigenlijk ook eh, niet alleen de, de toegang eh, naar de stad, maar ook zeker gezien vanaf de waal een soort van eh, poort. Uh, naar de stad toe. En eigenlijk kun je hier heel mooi zien dat uh, de grote masten uh, aan weerszijden eigenlijk van, uh, van de Waal, op de oever, dat die eigenlijk ook een soort van uh, poortfunctie uh, hebben in het beeld uh, naar de stad toe. En, uh, het is een heel markant herkenningspunt. Ja, en hoe mooi zou het zijn als ze zouden kunnen blijven staan en misschien zelfs wel ook met een nieuwe functie een soort van betekenis, uh, een nieuwe betekenis zouden kunnen krijgen. Maar ik weet dus niet precies hoe dat nu zit, uh, wat, uh, of het blijft en of er überhaupt ook qua elektriciteitsleidingen iets van overeind blijft, uh, geen idee. Uh, maar het is een mooi beeld. En, uh, maar wat ik me hier wel afvraag en daarmee geef ik hem ook wel weer zeg maar, terug aan jou is van, wij lopen hier nu, en je hebt daar over zeg maar, overdwars op die bundel heel mooi zicht op, maar ik zou maar zeggen... De, het merendeel van de mensen die hier voorbij komen, die komt hier zeg maar, op snelheid voorbij. En ik zal maar zeggen, de intervallen zijn zeg maar, toch redelijk beperkt qua omvang. Uh, en wij hebben dan nu gewoon in stilstand zicht op, alleen deze bundel, hier staat zelden iemand stil. Dus zeg maar, in de snelheid van het uh, hier voorbij komen, uh, is dan niet betekenis toch niet zeg maar, toch heel erg gering?
1: Nou ja, een kort antwoord is. Ik denk juist omdat we het zien en omdat het kwaliteit heeft en, 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 het, en het gebied karakteristeert, dat het juist uh, dit gebied meer kan zijn dan een, een, een gebied waar je met hoge snelheid doorheen gaat ja. en dat het dus juist uh, die, die, uh, die betekenis die het kan hebben in recreatieve zin of in, in, in het dwalen door zo'n landschap, um, juist in een gebied wat volgepland dreigt te gaan worden met, met zonnepanelen, een soort pleidooi om ...een heel divers, inclusief landschap hier te bewerkstelligen... Dat, het hier, ...dat je hier nog steeds kan komen en dat je hier kan zijn... ...en dat je hier nog heel veel ja, kunt zien en beleven. Onder andere uh, de nabijheid van, uh, van de stad en de omliggende dorpen... ...aan de hand van die zichten erop.
0: Als je de Hoge Brugstraat helemaal hebt doorgelopen... ...tot aan het viaduct van de Rijksweg Zuid... ...heeft Mark nog een verrassing voor je.
1: We zijn bij ons cadeautje, bij mijn cadeautje of bij jullie cadeautje... We staan vlak voor de, dat we de viaducten oversteken. Staan we hier bij een, een oude schuur, totaal vervallen. Het is wat mij betreft ook het, het eerste uh, uh, aanraakbare uh, object uh, over dit hele traject. We, we hebben vier kilometer gelopen tussen de, tussen de bundel. Uh, de grap is. Wat is dit? Wat zien we nou eigenlijk? Het lijkt een verhaal te vertellen over de snelheid waarmee dit landschap is veranderd. Dat er eigenlijk geen tijd was of geen geld was of er andere belangen waren dat dit niet gesloopt kon worden. Realiseer je dat deze schuur stond achterop een erf van een perceel wat toebehoorde aan het dorp aan de andere kant van de beterroute, namelijk Reet. Dat is met de aanleg van de beterroute eigenlijk afgesneden van het perceel. Um, en daarmee eigenlijk ook een beetje in verval geraakt. Het is, ik heb hem op de kaarten van in de jaren 60 staat hij al erop. En um, ik vermoed dat het is aangekocht, maar dat er nooit uh, ja, uh, verder noodzaak is geweest om het, uh, om het te slopen. Wellicht om bepaalde rechten te kunnen behouden. Um, maar wat ik interessant vind is dat het uh, verval in Nederland kennen we eigenlijk niet. Want zo is onze traditie, onze cultuur niet. We ruimen in principe alles op. Dat is heel wat anders dan in, uh, in België of in Frankrijk of in Engeland of in Duitsland. En ik vind het eigenlijk wel een verademing eigenlijk in, de, uh, in, in, in dit landschap. En het heeft waarde. Je kunt er schuilen. Wij lopen hier nu. Het is nu droog. Wellicht dat degenen die nu deze wandeling lopen in, in de stroom in de regen staan. Ik zou zeggen, schuil. Het is ervoor. Uh, je zal niet alleen zijn, uh, denk ik. Uh, je zult allerlei sporen zien van mensen die hier ook uh, hebben geschuild of die hier... Uh, een drankje doen, maar ook dieren en ook de ecologie, zeg maar, heeft hier een soort stapsteen in dit landschap.
0: We moeten wederom een viaduct over en over een fietspad lopen. Naar rechts dus. Mark legt uit hoe je daarna verder gaat.
1: We zijn nu net het viaduct over en we moesten als voetganger moet je over de reling van het viaduct lopen. Je wordt van de sokken gereden door de fietsers. En als we eigenlijk over zijn, moeten we richting de windmolen... En er is eigenlijk geen andere weg voor de voetganger om hier gelijk eigenlijk het, het olifantenpaadje, hier het grootste olifantenpaadje van uh, Overbetuwe zou ik haast zeggen, om die over te steken. Um, nou ja, op zoek naar een, 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 een goede route naar, uh, naar onze pauzeplek. Um, zodra je bij het bord bent met Park 15 rechtdoor en Nijmegen-Arnhem A15 rechtsaf, kun je de weg oversteken, nog net voor uh, de bocht eigenlijk. Dus uh, doe dat, kun je je weg vervolgen, zie je links nog de bouw van een uh, trafo-station. Um, en daarna vind je je weg naar de McDonald's.
0: Tot straks. Loop door naar het pleintje met de Febo en de McDonald's, een goede plek voor pauze. Daarna vervolgen we onze weg via de Rietgraafsingel. Bij de Jaguar dealer op de hoek houden we weer halt. Oké, okay, na een, uh, een versnaping te hebben genomen bij... Uh
1: bij de FEBO of uh, de andere zaken daar. Uh, misschien is het je opgevallen hoe, uh, hoe het aanvoelt als een dorpspleintje daar. Het is uh, heel kleinschalig opgezet, het zijn picknickbankjes, er waren zelfs zebrapaden. Een enorm verschil uh, met de grote schaal uh, waar we vandaan komen. Het is ook echt een beetje als een dorpspleintje, helemaal hier op de kop. We zijn doorgelopen, we houden eigenlijk uh, de weg aan zo dicht mogelijk bij de bundel. Totdat we eigenlijk op de hoek staan uh, van de Jaguar dealer en de Land Rover dealer en de hoek van eigenlijk het grote distributiecentrum. Dit is ook wel de plek waar we iets kunnen vertellen over het park 15 waar we staan. Ze hebben zelf al een paar borden aangegeven dat, ze, dat dit het toonbeeld is van de nieuwe generatie logistieke parken. Uh, uh, weet dat hier een uh, groot uh, landschappelijk raamwerk aan te grondslag ligt. Aan de positionering en de configuratie van al deze dozen. Ook al zijn ze grootschalig. En detoneren ze het landschap weliswaar, maar is er wel nagedacht over dat landschap? En dus over ons, wandelaars, fietsers. Uh, en dus ook de werknemers die hier uh, uh, zijn en verblijven. We staan op de hoek hier en hier uh, uh, opent zich een fietspad en dat gaat eigenlijk naar het zuiden toe. Een zeer golvend uh, fietspad met aan beide kanten een graszoom en uh, struweel. Uh, je ziet ook uh, de palen voor de vleermuizen. Dus dit is ook eigenlijk wel een heel klein beetje een landschap. Het gras is net gemaaid, je kunt het ruiken. Um, en ook dit staat eigenlijk in groot contrast met, uh, met, met eigenlijk de bundel waar we vandaan komen. Dat um, landschap, um, de bomen, het water um, en ook eigenlijk het handschrift van wat we ook veel meer gaan zien. Um, de manier van omheinen. He, dus je hebt eigenlijk een voet, een plint van schanskorven, maar daarop een zwart hekwerk. Uh, en de lichtmast, het is eigenlijk een beetje een, uh, het voelt heel parkachtig aan. Uh, niet iets wat je per se zou verwachten. Ik heb het ook nog nergens anders gezien. Ik heb veel bedrijventerreinen gezien. Uh, maar je ziet wel de, de, de landschap, het landschap eromheen en ook hier aan de, de zijde van, uh, van de snelweg. Um, daar lijkt een enorme ruimte voor gereserveerd te zijn voor water en voor groen. Maar we hebben ook geconstateerd toen we aan de andere kant van uh, de weg liepen, dat het zich eigenlijk niet verhoudt. Tot de enorme schaal van de dozen. De dozen, de, ik vermoed een hoogte van zo'n meter of tien, elf, twaalf. Daar hadden we wellicht een iets zwaarder uh, landschappelijk kader... met name hier aan, aan de snelweg uh, voor in de plaats kunnen komen. Um, maar we duiken hier gauw uh, het fietspad in. We gaan uh, 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 naar de Rietgraaf. Dat is een oude waterloop die eigenlijk een, uh, het centrale... Uh, het centrale deel, een centraal as, vormt eigenlijk in park 15. En waar, ook, waar dus een oude waterloop uh, uh, eigenlijk weer in ere is hersteld. Voor zover zo goed en zo kwaad als, het, als dat gaat.
0: Van de Rietgraaf Singel kom je op de Rietgraaf. Ga naar rechts en loop door tot de kruising met de linie bij het Albert Heijn Home Shop Center.
1: Nou, we zijn aan het einde van de, van de Rietgraaf. We, we uh, hebben voor ons uh, weer een nieuwe doos uh, uh, van de Albert Heijn. Maar uh, links van ons, we liepen even langs uh, de Rietgraaf en, uh, en we eindigen hier in een, uh, iets wat toch wel uh, even de aandacht verdient. Een heel klein uh, bankje, uh, een, een zwart eenvoudig bankje. Uh, het is eigenlijk een soort, ook een soort poëtisch relict in, in een soort, soort, uh, ja, die, die grote schaal van het landschap. Ik vind het eigenlijk wel een, uh, het laat zien over ja, welke maat eigenlijk bij ons hoort. En um, nou ja, hoe, uh, ja, hoe groot de omgeving eigenlijk is, uh, het wordt ook niet gebruikt, er staat ook geen uh, wat we gewend zijn in Nederland, een prullenbakje bij of iets dergelijks, maar goed. Um, het is er wel en het zijn uh, toch de kleine stapsteentjes voor ons wandelaars, terwijl we net voorbij uh, worden gelopen door uh, twee vrouwen met een hondje die wordt uitgelaten. Dus um, We gaan linksaf, we gaan onder de hoogspanningslijnen door. Um, en een kleine opmerking daar al over, dat het voor het eerst is eigenlijk dat je ziet dat de hoogspanningslijnen die op alle andere plekken in Nederland eigenlijk nooit invloed hebben uitgeoefend op de inrichting van uh, dat maaiveld, dat nu ineens wel doen. En dat heeft ook een beetje met de regelgeving te maken, maar dat die lijnen die gaan nu ineens ook uh, uh, zich bemoeien met die ruimtelijke ordening.
0: Ga links op de linie en loop rechtdoor tot je niet meer verder kunt.
1: We zijn nu aan het einde van de linie, zoals deze lange as genoemd wordt, die door de hoogspanningslijn eigenlijk wordt uh, uh, richting en vorm gegeven. Um, we zijn eigenlijk door uh, het inwendigen van het park gegaan, um, langs dus al die uh, dozen um, en de, het ruim opgezette landschap ertussendoor, waarvan het toch nog wel aan, aan leven en activiteit ontbreekt. Um, we zijn nu aan het einde. Het, het houdt hier eigenlijk op. Uh, de, de, de ontwikkeling die uh, nog aanstaande is, die kunnen we voor een deel zien. We zien In de verte zien we eigenlijk al de dorpsrand van Oosterhout. Daar gaan we heen. Dit is het landschap wat totaal over de kop is gegaan. Dit is het landschap wat eigenlijk ingericht is en geduid is als een soort bufferlandschap. Dus dit is ook het landschap wat uh, eigenlijk uh, uh, de... Nou ja, in feite een kunstmatige barrière is, weliswaar natuurlijk ingericht, tussen uh, park 15 en het dorp. Dus hier laat, dit laat ook eigenlijk de houding zien, ook wel, de kritische houding van de omgeving naar uh, park 15. Het bijzondere is, wat je hier ziet, uh, er zijn allerlei wallen opgeworpen. Het zijn een soort terpen uh, en ze zijn beplant. Uh, dat noemen we boards. dus het zijn hoge uh, wallen met... Uh, Vroeger kwamen ze ook wel voor met fruit, maar dit is een, eigenlijk een, een, een 21-eeuwse variant daarvan, met name hier toegepast. Um, ze vormen eigenlijk een soort zichtschermen, uh, met name vanuit de dorpsrand gezien, voor hier naartoe. Het is geen gesloten wal, maar het is eigenlijk een soort confetti van uh, ja, dijklichamen, zou je kunnen zeggen. En ze vormen ook kamers middenin. Het idee is dat hier ook nog bedrijfsunits inkomen... Ook het veld voor ons, waar we over gaan steken, hier achter deze uh, uh, strobalen met plastic. Uh, je ziet al de palen, zie je al eigenlijk al uh, gemarkeerd. Dit, worden, dit, noemen, dit noemen ze de werklandschappen. Hier komen units in. Uh, die worden nog ontsloten via deze linie. Uh, met kantoortuinen erbij, met zelfs moestuinen erbij. Er wordt een soort hybride landschap. Nou, we gaan het meemaken. We gaan uh, over het veld. En... Uh, door de bossen en we banen onze weg um, en we gaan zien uh, wat ons uh, aan de andere kant uh, te wachten staat. Gaan we? Ik ben hier ook met mijn fiets langs gekomen in de voorverkenning. Oh. <coughs> nou, we zijn door de magische deuren heen, uh, heen gelopen, we zijn door de bosjes gelopen, we me in, in een in oogopslag komen wij in een soort achterkanten landschap eigenlijk van Oosterhout, van dorpstraat van Oosterhout uit. In een terreintje waar een ijsbaantje in de winter wordt opgezet en waar ook beachvolleybal bakken en een voetbalveld is. Ik had gelezen dat hier de lokale padvinderij hier zijn plek had. Het is een wonderlijke plek. Je komt eigenlijk via een achterdeurtje kom je, ga je de park 15 uit. En je staat ook pardoes eigenlijk aan de, aan de doorgaande weg. Tegenover ons een uh, uh, tuincentrum, een boomkwekerij. Waarmee je ook ineens weer realiseert, oh ja, we zijn in het rivierengebied. Um, we gaan linksaf. We, gaan, we lopen tot, aan, uh, tot de onder, onderkant wederom weer van de hoogspanningslijn. Want daar uh, is een nieuw punt uh, op de route. En uh, tot straks.
0: Ga linksaf de Oosterhoutse straat op en loop, zoals gezegd, door tot onder de hoogspanningslijnen.
1: Okay, nou, we, staan, uh, we zijn zo ver gelopen dat we onder de, de hoogspanningslijnen zijn. We kijken links nog een keer terug naar uh, park 15. We zien weer die uh, enorme zichtas naar de snelweg toe. Uh, we hebben ook gezien als we terugkijken dat die wallen eigenlijk best hun, uh, hun werk doen. Maar dat ze ook nog wel een, een, ja, een blik gunnen op, uh, op, het, uh, op de dozen. Die zich dan ineens niet meer van de mooiste kant laten zien. Het zijn uh, echte achterkanten. Uh, de vraag is ook wat er met dit tussengebied gaat gebeuren. Um, ik heb dat nog niet in de plannen gezien. M mijn idee zou kunnen zijn, of het zou kunnen zijn dat hier nog uh, woningen gebouwd kunnen worden. Waarmee je eigenlijk ook die sfeer van die straten eigenlijk wat, uh, waar we doorheen lopen. Die nu aan één kant bebouwd is, dat je ook aan die andere kant bebouwt. Dat dan toch een soort... Uh, uh, schaal uh, uh, geeft, een soort comfort geeft. Maar goed, dat is even de vraag. Uh, ook hier zal de toekomst leren. Um, we duiken hier nu de steeg in. Hier rechtsaf. Bij de palmbomen die hier in de bakken staan. Oh ja, op, dus. um, we zijn eigenlijk in een half uur dan van, van schaal XL naar L. En dan gaan we eigenlijk naar een soort microschaal. We duiken hier een soort voetpad in. En we gaan eigenlijk door de, de bouwschillen van het dorp heen. Uh, we gaan echt uh, naar de jaren 80 en we gaan ook naar de jaren 70 en we eindigen eigenlijk. We zien ook het van uh, met het zadeldakje van uh, Oosterhout gaan we, lopen we tegemoet um, en uh, op zoek ook weer naar oude structuren, dus dan hebben we bijna het rondje compleet.
0: Bij Palmaro, de palmbomenwinkel, ga je rechts de steeg in. Blijf recht doorlopen tot je links de Peperstraat op kunt. Daarna ga je rechts de Gansstraat in en loop je die door tot het einde.
1: Oké, okay, we zijn nu, uh, na een kleine schuilpauze, zijn we nu, uh, aanbeland hier in de, aan het de dorpstraat in Oosterhout. En we staan hier op een T-splitsing. En we kijken nu eigenlijk toch best wel naar een markant gebouw. We zijn net hier uh, langs uh, eigenlijk een, een, een mix van, uh, van, uh, van woningen en, en, en stijlen gelopen. Van vrijstaande huizen tot uh, coöperatieblokjes, uh, van alles wat. En we zijn nu eigenlijk wel in het hart van uh, het oude dorp. Dus we zijn van historie naar historie gelopen. Voor ons zien we een van de weinige rijksmonumenten hier in Oosterhout. Is een vrij bijzondere woonvilla in chalet-stijl. Die is ooit als bouwpakket, voor op zich wel een leuk verhaal, moet je verder helemaal vergeten. Maar hij is als bouwpakket is hij uit, uit Noorwegen overgekomen door een renmeester die op de buitenplaats Oosterhout woonde. En die, heeft, die stond eerst in Elst. Maar dat was, dat was niet helemaal naar het zin, Toen is hij gewoon compleet hier naartoe verscheept. Hij is hier nu neergezet en nou, hij is ook uitgebouwd. Dus hier heeft hij nu zijn, zijn definitieve plek. En zie uh, nou je ja, ziet hier eigenlijk hier toch wel: uh, uh, nou ja, dit, uh, dit kleine uh, kruisentje in het dorp. Er zit nu een, um, een, een assurantiekantoor in. We gaan linksaf, de dorpstraat af. En we gaan als de bliksem naar ons eindpunt bij de rotonde, bij de Brasserie 1910. Van waar ook iedereen weer zijn weg kan vinden naar Arnhem en Nijmegen.
0: Loop de Dorpsstraat af tot je op de rotonde bij het tankstation bent. Daar links is ons eindpunt, Brasserie 1910.
1: Nou, we zijn aangekomen bij het eindpunt van deze route, bij Brasserie 1910. Uh, aan het einde van de van Dorpsstraat zijn we links afgegaan... Wederom, er was geen stoep, we moesten door het benzinetankstation wereldje heen, maar we zijn toch hier gekomen. Wat kunnen we hier nou van leren en waarom hebben we dit nou eigenlijk gedaan? Had ik eigenlijk mee moeten beginnen, niet eens gedaan. Maar de doortrekking van de A15 van Wemmel naar de A12, die staat in de planning. Het tracé is nu eigenlijk, het tracébesluit is er en ik hoop omdat het toch een bijzonder stukje van de A15 is, ook met die, met die brede tussenzone die vermoedelijk ook aangehouden gaat worden. Um, er ontstaat weer een kans om het nu goed te doen. En sowieso de plek waar we langs, gereden, of langs gelopen zijn om die nog te verfijnen. Maar zeker ook het toekomstige snelweglandschap um, ja, met zorg en met gevoel voor die historie van het gebied uh, vorm te geven. Dat betekent misschien wel, meer dan nu... Um, ...die landschappelijke onderleggen uh, en, en, en goed nadenken over een soort robuust raamwerk... ...wat zich verhoudt tot de grote schaal van de gebouwen en de hallen die gaan komen. Um, we gaan het zien. Um, um, ik hoop dat jullie uh, allemaal uh, sowieso hier en uh, alle uh, wandelaars nu... Uh, ...hebben genoten van, het, uh, van de tour en um, wellicht tot een andere keer, tot de volgende keer. Wel thuis!
0: Vanaf deze brasserie kun je de bus nemen om terug naar huis te gaan. Bedankt voor het luisteren. Als je meer wilt weten over de rest van het gebied, luister dan naar de andere afleveringen van Expeditie over Betuwe. Met Chel Blanco over appels en peren, Mieke Dings over water en wonen en Hans Jongerius over grenzen en geschiedenis.